0: Посадочку прямой, возможно, можно Прейшего времени суток друзья все правильно вы не ослышались это никита и подкаст перелетным птицы точнее его новостной подраздел
1: а со мной сегодня арсений ну хоть здесь никакой интриги чего не скажешь о прошедшей неделе сегодня рассмотрим основные события с 4 по 11 февраля 2024 года однако сначала проверьте свою готовность по чек-листу вы на нас подписаны поставили лайк и рассказали о нас друзьям все есть поехали
0: Начнем сегодня с чего-то приятного. 3 февраля британская пилотесса Амаль Лархилд получила награду Chairman's Trophy Award 2023 года от Британской ассоциации женщин-пилотов. Пилот-победитель нарисовала в небе над Оксфордширом корону святого Эдуарда, использовавшуюся во время коронации британских монархов. Пусть награда достигла своего победителя с небольшим опозданием, но наблюдать сам полет можно было во время прямого эфира 12 мая 2023 года, через неделю после коронации короля Карла Третьего, на веб-сайте отслеживания полетов» и в мобильном приложении radarbox.com.
1: В честь своего юбилея норвежская авиакомпания Vydro запустила акцию. Весь год 90-летние граждане Норвегии смогут летать рейсами компании бесплатно. По этому случаю также она сняла вдохновляющую рекламу. Ролик назвали «Побег из дома престарелых». Посмотрите, выглядит забавно, а ссылка будет в описании.
0: British Airways открывает свою программу NQPP, которая расшифровывается как Newly Qualified Pilot Pathway. Дословно, путь для новых квалифицированных пилотов, позволяющий им начать свою карьеру в авиакомпании. Программа доступна пилотам, прошедшим обучение по модульному или интригированному курсу и отвечающим определенным критериям. Подробное описание которых можно найти в соответствующем разделе на сайте careers.ba.com. Проверьте ради интереса, вдруг у подходите.
1: Международный аэропорт Абудаби 9 февраля был переименован в Международный аэропорт Зайт. В честь шейха Зайда бен Султана Аль Нахаяна. Переименование было объявлено президентом шейхом Мухаммедом, который выразил гордость за достижение своего отца в соединении Арабских объединенных Эмиратов со всем миром. Помимо имени у аэропорта появился также и новый логотип. Обновленный в 2023 году терминал А стал значительным дополнением к аэропорту, занимая огромную площадь 742 тысячи квадратных метров, на которой можно одновременно обслуживать до 79 воздушных судов и более 11 тысяч пассажиров в час. В Москве 6 и 7 февраля
0: проходила 11-я национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации НАИС 2024 года. На пленарном заседании, ключевом событии, обсуждались все вызовы и перспективы гражданской авиации. Выступали представители Минтранса, руководитель Росавиации, гендиректор Аэрофлота и другие. В этом году генеральным партнером выставки стал Авиасейлс со своим продуктом Авиастатс – сервисом аналитики для авиакомпаний
1: и аэропортов. 7 февраля отмечалась годовщина со дня рождения Олега Константиновича Антонова. Выдающийся советский авиаконструктор родился в этот день в 1906 году. Под его руководством был сконструирован целый ряд самолетов самого разного назначения. Это специальные транспортные самолеты Ан-8, Ан-12 и другие, многоцелевые Ан-14 и Ан-28, пассажирские Ан-10, Ан-24, Ан-2, планеры Ан-11, Ан-13 и Ан-15 и дельтапланы. А также Ан-124 «Руслан» или русский лайнер «Антонова» был и остается совершенно уникальным самолетом. На нем был поставлен 21 мировой рекорд. А уже 9 февраля весь авиационный
0: персонал по всей стране отмечал День гражданской авиации России. 101 год назад Совет труда и обороны СССР принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. С этого дня принято отсчитывать появление в нашей стране гражданского воздушного флота. Мы еще раз поздравляем всех причастных и напоминаем, что по этому случаю у нас на канале вышел праздничный выпуск, в котором Гоша, Маша и Арсений рассказали про этот и другие авиационные праздники, а также вспомнили некоторые авиационные события. Посмотрите,
1: если еще не видели. Федеральное управление гражданской авиации ФА, которое регулирует вопросы гражданской авиации в США, на этой неделе высказалось против повышения пенсионного возраста для пилотов. Изначально идея повысить предельный возраст выхода на пенсию для пилотов с 65 до 67 лет появилась в сентябре 2023 года, когда сенатор-республиканец Линси Грэм представила Let Experience Pilots Fly Act, Позже его одобрили в палате представителей, но затем профсоюзы пилотов выступили с критикой этого предложения. А теперь еще и ФАА в недавнем письме Конгрессу подчеркнула необходимость проведения дополнительных исследований до внесения изменений. На сегодняшний день пилоты после 60 лет проходят более тщательный медицинский осмотр, не могут управлять самолетом с одним пилотом, а в случае полетов многочленным многочленном составе их коллега должен быть моложе. Некоторые компании накладывают также ограничения на полеты за границу для таких пилотов. А сейчас рекламная
0: пауза. Если у вас завалялось лишние 25 миллионов долларов, то мы можем предложить вам рассмотреть возможность покупки собственности Airbus A380. Чуть больше недели назад на сайте контроля MIA, известной площадке по покупке и продаже поддержанных самолетов, появилось соответствующее объявление — на самом деле, это довольно неплохая цена, учитывая возможность торга. За эту сумму вы получаете самый большой в мире пассажирский самолет 2013 года выпуска, который успел налетать 30 620 часов и совершить 3700 посадок. Продает его компания CSDC, Aircraft Sales and Leasing. Однако, есть вопросы к указанному регистрационному номеру воздушного судна. Сейчас по нему пробивается совершенно другой самолет, портенавия P-68. Это такой легкий транспортный двудвигательный самолет. Но мы уверены, что это всего лишь недоразумение, которое будет устранено, как только сделка приобретет реальное очертание. Ну что, а вы пока подумайте,
1: а мы расскажем в других новостях. О других новостях, о менее приятных событиях. 8 февраля пассажир рейса танг гол Голл-121» авиакомпании «Тай Airways из Чангмая в аэропорт Бангкока Сувар на Пхуми, попытался выйти из самолета прямо перед взлетом, когда лайнер уже находился на взлетно-посадочной полосе. 40-летний гражданин Канады по имени Вонг Сайхин незадолго до того, как Airbus A320 оказался на полосе, начал кричать и требовал, чтобы бортпроводники открыли дверь, чтобы он мог выйти. Когда его просьбы не были выполнены, он бросился к ближайшему выходу и открыл ее, приведя тем самым в действие надувной трап. Самолет в этот момент уже находился на ВПП. Пассажир из стюардесса смогли усмирить Вонга. Позже он был передан сотрудникам службы безопасности аэропорта и арестован полицией. На допросе мистер Вонг сообщил, что страдает паническим расстройством. В результате инцидента в аэропорту Чангмая были задержаны 13 рейсов, а рейс танк 121 смог вылететь в Бангкок примерно на 3 часа позже расписания.
0: А сейчас у нас новости из мира ралли. Возможно, вы видели в новостях или других авиационных каналах видео, на котором белый Airbus A320, разбрызгивая во все стороны грязь, выезжает с газона и после этого возвращается обратно в УПП своим ходом. Это последствия выкатывания самолета литовской чартерной авиакомпании Авион Экспресс при посадке в аэропорту Вильнюса. Сообщается, что на борту находилось 185 пассажиров и членов экипажа, Никто из них не пострадал. Вероятно, как и система самолета в момент выкатывания, раз самолет смог самостоятельно вернуться на полосу. Однако, безусловно, такие маневры ни к чему хорошему привести не могут. Турбовентиляторные двигатели современных самолетов хоть и спроектированы очень хорошо, тем не менее очень трепет относится к тому, что через них проходит. И смесь воды и земли точно не пойдет им на пользу. То же самое можно сказать и про шасси.
1: К счастью, ничего подобного не стал устраивать экипаж самолета Суперджет-100 авиакомпании России после того, как 5 февраля их борт выкатился за пределы ВВП в аэропорту Саранска. Всего в самолете было 93 человека, среди которых известные тренеры по фигурному катанию — Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов и Светлана Соколовская. Все они благополучно покинули самолет. Тоже стало известно о том, что пилоты перед заходом на посадку приняли решение садиться с попутным метром. Вероятно, это и повлияло на последствия посадки.
0: В тот же день, как сообщает авиаторщина, спасатели обнаружили место падения вертолета в Онежском озере, в районе села Деревянная. Вертолет перестал выходить на связь во время полета, 4 февраля. Увы, обломки воздушного судна нашли в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. И, как сообщают, на борту было три человека экипажа, к сожалению, все они погибли. По факту крушения вертолета Ми-8 возрождено уголовное дело по статье 263 УК РФ, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
1: воздушного транспорта. Все в той же авиаторщине 4 февраля опубликовали видео эпичной посадки Ан-2 при сильном ветре с последующим дрифтом во время пробега по полосе. Доподлинно неизвестно, когда этот случай произошел, но, как сообщает телеграм-канал телеканала «Звезда», посадка производилась на одной из площадок в Якутии. Предварительно никто не пострадал, кроме одного из сигнальных огней ВПП. Только на этой неделе общественности стали
0: доступны причины и обстоятельства первого 14 января взлета пилотами компании WestJet Encore. Как стало известно, они приняли решение прекратить взлет самолета The Havilland of Canada Dash 8400 из канадского Эдмонта в Килоуну и зазвонившего в кабине телефона. Должно быть, звук этого звонка был очень похож на звуковую сигнализацию о неисправности одной систем DASH-8. Вскоре, после того, как пилоты установили причину постороннего звука и устранили ее, они выполнили повторный взлет и дальнейший ХРС-3125 прошел без замечаний. Можно было бы избежать недонужной основки НП? Конечно, можно. Нужно было всего лишь лучше соблюдать правила стерильной кабины. Если вдруг вы не знакомы с таким термином, подробнее о нем можно узнать в нашем телеграм-канале Check Cross-Check, прочитав соответствующий пост Steril Flight Cockpit Concept. О подробнее о перерывных взлетах мы поговорим в одном из выпусков подкаста Перелетные птицы. Но сейчас дадим небольшой спойлер. Перерывный взлет или reject тиков явление довольно редкое. В среднем, по статистике, происходит один риджек на 2-3 тысячи взлетов посадок. Это совершенно безопасно и не страшно, ведь, как правило, совсем скоро после остановки
1: на ПС самолет снова готов улететь и выполнить свой рейс. Ну и конечно же мы не можем оставить без внимания состояние дел в компании Boeing на этой неделе. Вот краткое содержание основных новостей. Ихсани Мунир ответственный за поставки составляющих для сборки самолетов на этой неделе обратился к поставщикам с просьбой продолжать поставку комплектующих в соответствии с графиком. Эта мера позволит не только успешно пройти через все еще продолжающийся аудит от надзорных органов, но и сократить изменения в графиках поставок самолетов по ранее заключенным договорам. Как раз в рамках аудита на следующей неделе Боинг посетит глава Федерального управления гражданской авиации ФА Майкл Уиттагер. Помимо этого стало известно о намерении компании Coupa Airlines получить компенсацию от Boeing за убытки, связанные с простоем самолетов на время дополнительных инспекций. Получается, что компания решила последовать примеру Alaska Airlines, однако получится ли добиться от Boeing выплат пока не ясно. В прошлом авиакомпании Smartwings и LOT Polish Airlines пробовали судиться с Boeing, но безрезультатно. Также стало известно, что на фоне проблем и репутационных потерь, связанных с январским инцидентом, Боинг не станет представлять свои гражданские самолеты на авиашоу в Сингапуре, которое пройдет 20 февраля. Было принято решение направить фокус на образцы военной техники, самолеты и вертолеты. Ну и наконец, NTSB на этой неделе представила предварительный отчет по расследованию инцидента с вырванной 5 января дверью, согласно которому на ней отсутствовали три болта, которые должны удерживать дверь в отключенном состоянии. Однако расследование продолжается, так как на этом этапе все выглядит так, будто заглушка поступила на завод уже в неисправном состоянии. Интересно на самом деле высказался на фоне этой новости президент компании Emirates Тим Кларк. В своем интервью Financial Times он сказал, что их компания теряет доверие к управлению качеством в Боинг и планирует направить своих инженеров для проверки их производственных мощностей. Напомним, что Emirates не эксплуатирует ни одного самолета 737 Max, однако она летает на 777-300ER. На прошедшем недавно в Дубае авиашоу Emirates заказала больше самолетов 777X и 787. Тем временем Кларк также крайне критически отозвался о 777X, выпуск которого Боинг откладывал на несколько лет. Первоначально планировалось, что 77X поступит в авиакомпании в 2020 году, но он должен поступить только в 2025.
0: Еще немного новостей из России. 5 февраля самолет Bombardier Dash 8 авиакомпания Аврора должен был перевести 69 пассажиров из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Но в процессе взлета экипаж доложил о растрескивании лобового стекла. Было принято решение возвращаться на аэродром вылетом. Аварийная ситуация не объявлялась. После выработки топлива самолет совершил успешную посадку. Подробнее о причинах растрескивания стекол мы уже рассказывали в прошлом выпуске новостей. Обязательно
1: послушайте, чтобы переть, не бояться таких сообщений. 7 февраля Boeing 737-800 S7 Airlines должен был перевести 170 пассажиров из Бангкока в Иркутск. Однако после взлета из аэропорта с Суворном Пхуме и уборки шасси на верхней панели кабины пилотов, осталась гореть лампочка выпущенного положения правой стойки шасси. При этом на приборной доске сигнализация шасси погасла. Командир воздушного судна принял решение вернуться в Бангкок. После выработки топлива борт совершил благополучную посадку в аэропорту вылета спустя 3 часа. После осмотра и устранения замечаний самолет был вновь допущен, до полетов. В Иркутск он вылетел уже через 4 часа. В тот же день, но
0: уже в аэропорту Пулково, сотрудникам авиакомпании «Победа» пришлось прервать процесс посадки пассажиров, когда один из них заявил сотруднику службы авиационной безопасности, что у него якобы при себе есть оружие. После такого громкого заявления, а служба авиационной безопасности Пулкова приняла решение тут же высадить всех пассажиров, выгрузить весь багаж и повторно досмотреть самолет. Нарушители порядка задержали и передали сотрудникам полиции. Оружие при нем не нашли, а борт спустя час вылетел в Вадикавказ.
1: Авиаторщина рассказывает, как в четверг днем в аэропорту Шереметьево кирпаж Airbus A321 авиакомпании Aeroflot со 177 пассажирами на борту запустил двигатели и ожидал разрешения на руление. В это время мимо проезжал автопоезд с грузом компании москва КАРГА. Порывом ветра с груза сорвало упаковочную пленку, и она прилетела во второй двигатель аэрофлотовского самолета. Сотрудники наземной службы сообщили экипажу о случившемся. Пилоты позже отметили, что было кратковременное появление вибрации. Параметры двигателя остались без отклонений. Самолет зарулил обратно на стоянку. В ходе осмотра повреждений не заметили, но нашли много фрагментов пленки. Пассажиров пересадили на другой борт, и через 2,5 часа они успешно вылетели в Челябинск. Предыдущий самолет временно отстранили от полетов, но после дополнительного обследования и проверки снова допустили.
0: В аэропорту Шереметьево пилоты стали чаще докладывать о посторонних предметах на ВПП. Связано это с участившимися случаями разрушения межприточных швов на реконструированной в 2020 году за 8,2 миллиарда рублей ВПП. При строительстве ВПС бетонным покрытием промежутки между плитами заполняют специальными дифференциационными швами. Делают тут для того, чтобы снизить деформацию плит в случаях усадки бетона, повышенной нагрузки на покрытие и изменениях температуры. Швы заполняются герметиком, а он может разрушаться при температурных колебаниях, воздействии различных жидкостей, нагрузках на швы при движении самолетов или воздействии реактивной струи от них. В связи с ростом докладов пилотов о посторонних предметах на полосе, Участились уходы самолетов на второй круг. В январе из-за этого ушло 8 бортов, в декабре — 5, в октябре — 2. Также это приводит их к задержкам рейсов на вылет и прилет в связи с закрытием ВП для осмотра и последующего удаления уплотнителя.
1: 9 февраля на полигоне ГК «Непас» в Фаустово в третий раз проводились квалификационные динамические испытания на продольно-боковой удар с имитацией деформации пола пассажирских кресел эконом-класса, разработанных ВКБ аэрокосмические системы для импертозамещенного самолета «Сухой Суперджет-100». После двух неудачных попыток и внесенных доработок кресла наконец-то прошли это испытание, показав положительный результат. Силовая конструкция выдержала продольный удар соответствующей перегрузке в 16G. Далее им предстоит пройти еще несколько квалификационных испытаний.
0: В своем отчете за третий квартал 2023 года лизинговая компания Aircastle сообщила о том, что в декабре 2023 года урегулировала претензии с двумя российскими авиакомпаниями на общую сумму в 43 миллиона долларов. Хотя в отчете не указано количество самолетов и не названо авиакомпании, которым эти самолеты сдавались в аренду, сообщается, что речь идет о авиакомпаниях Россия и Аврора. А как позже выяснило агентство Reuters, страховые выплаты были получены за 4 самолета. Все страховые выплаты по самолетам, принадлежавшим иностранным лизинговым компаниям, проводит страховая компания ООО «Страховая компания НСК», которая переходит право
1: собственности на воздушные суда. А еще появилась информация о том, что в Госдуме готовят поправки к Воздушному кодексу, запрещающие российским авиаперевозчикам рассаживать родителей и детей в самолетах. Рассматривают несколько вариантов, например, для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18. Поговорим
0: немного о новых направлениях. Авиакомпания China Eastern Airlines с 31 марта возобновляет прямые ежедневные рейсы из Шанхая в Санкт-Петербург. Билеты уже появились на сайте авиаперевозчика. Стоимость таких билетов начинается от 27 400 рублей в одну сторону или 52 тысячи рублей туда-обратно. Рейсы из Шанхая в Санкт-Петербург не выполнялись в связи с пандемией почти 4 года. В июне 2023 года они были возобновлены, а с конца октября прошлого года авиакомпания вновь
1: прекратила их выполнение. Может, и не во все исследующих стран есть прямые рейсы из Москвы, но посетить их определенно стоит. Агрегатор данных Numbeo составил рейтинг стран мира по уровню безопасности в 2024 году. Он основан на опросе, где пользователи оценивали страны по разным критериям. Преступность в целом, безопасность ночных прогулок, грабежи, угоны, драки, дискриминация и так далее. ТОП-10 безопасных стран мира. Андорра, ОАЭ, Катар, Тайвань, Оман, Остров Мэн, Армения, Гонконг, Япония и Сингапур. Авиакомпания Eurowings
0: расширяет направление полетов в Германию из Еревана. 4 мая запускаются рейсы в Берлин по субботам. 12 февраля запускаются рейсы в Дюссельдорф по понедельникам. Со 2 мая в Кёльн по четвергам. И с 4 мая в Берлин по субботам.
1: На прошлой неделе Гоша рассказывал вам о том, что Ту-214 компании Red Wings снова полетел после долгой стоянки по маршруту Жуковский-Сочи. А уже на этой неделе он выполнил первый заграничный рейс, летав в Ереван, Армения. В планах также полеты в грузинский Батуми и израильский тель Возможно, вы слышали, что компания
0: Apple представила совсем недавно очки виртуальной реальности. Компании-разработчики приложения решили не отставать и уже выпустить для очков приложение с функционалом Flightradar, которое позволяет в реальном времени наблюдать за воздушной обстановкой в аэропортах с доступом к параметрам полета воздушных судов. Приложение называется Voyager, а разрабатывает его дочерняя компания Boeing For flight В интернете есть примеры работы приложения. Выглядит все, но очень футуристично. Можно сразу пофантазировать о применении этой технологии в будущем,
1: например, для авиадиспетчеров. Такая вот выдалась неделя. Не без трудностей, конечно, но и достижения определенные тоже есть. А чем она запомнилась вам больше всего? Дайте нам знать в комментариях. А еще расскажите о нас своим друзьям, родственникам,
0: знакомым, коллегам по работе. Уверены, любой сможет найти для себя подходящую площадку, ведь мы есть на всех платформах – SoundCloud, Apple и Google подкасты – Яндекс Музыка, Spotify и YouTube. Ну и, конечно же, не забывайте про наш сайт checkroscheck.space. Это настоящая библиотека полезных статей и сборник всех наших выпусков.
1: Мы прощаемся с вами до следующей недели и желаем вам всего хорошего.
0: Пока-пока.